0: Te doy la bienvenida al episodio 37 de Deployándome, el podcast de tecnología para Cisadmin y DevOps. Soy Rodolfo Pilas y estoy grabando el 2 de mayo de 2019. Hace rato que no deployo una edición del podcast. Confío a partir de ahora poder hacerlo en una forma periódica. Por supuesto que siempre puedes seguir cuando sale una nueva edición a través de Twitter o de Instagram en arroba Deployándome o escuchar con tu aplicación de podcast preferida, porque tendremos espacio entre las ediciones, pero seguro estamos en todos lados donde he conseguido publicarlo. Me ha sucedido muchas veces que me piden replicar, copiar o espejar archivos de una carpeta a otro servidor. Generalmente, cuando se desea tener una contingencia pasiva de un servicio que presta un servidor en otro. Es decir, que hay un servidor principal que recibe los archivos que se copian a un segundo equipo como contingencia si el primero falla. No creo que esto sea una situación muy excepcional. Me ha pasado muchas veces tener que configurar este tipo de, de soluciones. Estamos hablando de algo aquí que es adicional al método de respaldos. Mientras que un respaldo habilita puntos de recuperación históricos, sincronizar archivos entre servidores va a permitir mantener un espejo de un servidor en otro. Si has estado en esta situación de armar una solución que cumpla estos requisitos, me inclino a pensar que optaste por lo que siempre suelo optar eh, en primer lugar, es decir, por RSync. RSync es una herramienta espectacular para esta sincronización. Cada vez que se corre RSync, compara los archivos del origen con los del destino y transmite solamente los diferenciales binarios. RSync copiará, obviamente, los archivos nuevos, puede borrar eventualmente los que no existan en el origen, pero no copiará los archivos que han cambiado. Lo que hace Resync es obtener los hashes de trozos de los archivos de origen y compararlos con los hashes o trozos de los archivos de destino. Si el hash coincide, procesa el pedazo siguiente y si no coincide, transfiere el pedazo hasta igualarlo en el destino. Al final, los archivos quedan idénticos. Por esta funcionalidad, Resync es muy apreciado a la hora de copiar archivos grandes sobre redes que pueden introducir errores o cortes de comunicación, pues cuando la tarea finaliza... Puedes estar seguro que los archivos son iguales, pero RSync tiene un problema bastante grave: no escala. Si tengo una carpeta con 100 archivos, RSync revisará a cada uno buscando las diferencias y si están iguales, finaliza su tarea. Para esto demora algunos segundos. Ahora supongamos que estamos frente a una carpeta con 4 millones de archivos, como ya me ha pasado, y supongamos también que solo un archivo ha cambiado, o de repente es nuevo. Entonces Resync revisará 3.999.999 archivos iguales y sincronizará solo uno, que es el archivo que ha cambiado, para lo cual seguramente demorará. Y sí, muchas horas. Por lo tanto hay un problema de escala, donde Resync deja de ser óptimo por el tiempo que demora. Necesitamos algo más inteligente. De eso es lo que te voy a contar en esta edición de Deployando. Si has seguido la explicación anterior, te habrás dado cuenta que el problema de escala que tiene Resync se soluciona dándole una inteligencia como para evitar procesar los archivos que ya han sido copiados en el destino. Como todo en ingeniería, la solución para este problema puede ser abordada de distintos enfoques. Un enfoque simple es decirle a Resync que si el archivo existe en destino lo considere como idéntico y no revise sus pedazos para saber si hay algún pedazo que ha cambiado. Esto se logra con la opción menos menos ignore existing de r que es ideal, por ejemplo, cuando tenemos una carpeta donde los usuarios de un sitio suben su foto de perfil. Estos archivos no se modifican, lo que sucederá que de repente reemplaza una foto por una nueva. Y en ese caso nunca hay un archivo modificado, siempre archivos nuevos. Con la opción menos menos archive de RSync, solo se analiza el archivo remoto si la fecha del archivo local es más nueva que en el remoto. Pero en todos estos casos, RSync necesita analizar cada vez que se corre todos los archivos de origen y compararlo contra todos los archivos de destino. Tal vez con una cierta inteligencia, pero lo hace siempre y cada vez. Una opción que me sirvió durante un tiempo fue pasarle a rsync la lista de los archivos de origen procesados previamente con el comando find, con la opción mtime, y obtener así los archivos que fueron modificados entre la vez anterior que corrí rsync y esta. Pero todas estas soluciones son remedios provisorios a los problemas de escala que te comenté, pues llega un momento en que esos mismos remedios son insuficientes para encarar el problema de la cantidad de archivos, pues en definitiva... Todas ellas suponen revisar el 100% de los archivos de origen y con 4 millones de archivos, un simple LS demora minutos en empezar a desplegar resultados. Para solucionar este problema y aportar muchas funcionalidades a la hora de sincronizar o procesar los archivos nuevos o cambiados, existe algo que se llama LsyncD, del cual te voy a contar ahora. El SD, como ya supondrás por la terminación de la letra D, es un demon que corre en tu Linux y que está continuamente viendo una carpeta local del file system para interceptar los eventos de iNotify o de fs events. iNotify es una API del kernel Linux que notifica eventos del file system, tanto de un archivo como de una carpeta. fs events, por su parte, es el equivalente de iNotify pero para sistemas Mac X. Una vez que el SIND detecta un cambio a nivel del file system en la carpeta que está monitoreando, puede lanzar eventos en forma asíncrona que actúen exclusivamente sobre ese cambio que se acaba de producir. Es decir que si tengo una carpeta con 4 millones de archivos y agrego o modifico solo un archivo, el SIND actuará solamente sobre ese archivo y sabe cuál es el archivo porque justamente lo notifica iNotify y no necesita estar revisando la totalidad de los archivos. ¿Y cuáles son los eventos que puede lanzar el Lo más simple que puede hacer el es lanzar el de ese archivo para duplicarlo a otra carpeta. Y es lo más simple, pues el archivo de configuración del daemon solamente se le indica la carpeta de origen y la carpeta destino, y no necesitas nada más. Estas opciones de configuración del SIND las identifica como capa 4, la más alta y la más simple de configurar, donde el SIND tiene directivas y él maneja todo por debajo el rsync. En la misma capa 4, el SIND puede lanzar rsync más ssh para copiarlo a uno o más servidores remotos. Y aquí la configuración es la carpeta de origen, la lista de servidores y las opciones de conexión ssh y ya está. Por defecto, el SIND deja un log de todo lo que va haciendo, que te permite conocer cómo han ido evolucionando los datos dentro de la carpeta o carpetas que él está monitoreando. Extendiendo la funcionalidad del SIND, ya en lo que se denomina la capa 3, podemos invocar a comandos del sistema o de bash, como por ejemplo el cp, el sed, el if o lo que necesitemos. Ahí podemos decidir si actuamos sobre la creación de archivos nuevos o sobre la modificación. En lo que se describe como capa 2 de configuración, el SIND nos va a permitir hacer spawn y lanzar aplicaciones, como por ejemplo PDF2Text. Y aquí le vamos a poder decir al SIND que el evento responde, por ejemplo, a una determinada extensión. Nuestro evento quedaría configurado en las siguientes condiciones. Cuando se crea un archivo cuya extensión es PDF, ejecuta la línea correspondiente del comando PDF2Text para convertir su contenido de PDF a texto plano. El SINDE va todavía un paso más allá. En lo que se denomina la capa de configuración más baja, la capa 1, tenemos a nuestra disposición el poder del lenguaje LUA, que es el lenguaje de programación imperativo muy liviano, utilizado como lenguaje de extensión de cientos de aplicaciones para darte el poder de crear la funcionalidad extra que tú quieras. Los ejemplos que trae el manual del SINDE llevan desde registros de cambios en base de datos, notificaciones en Slack, conexiones con servidores FTP, esperas por eventos locales o remotos y así una cantidad amplia de opciones. Y esto es lo interesante del Essendee. Es un replicador inteligente de archivos, con lo cual soluciona el problema de escalabilidad que teníamos con rsync y que te estaba comentando en un principio. El es un software libre que está escrito en C y en Lua y se obtiene con licencia GPL versión 2. Se instala mediante paquete en la mayoría de las distribuciones y es un proyecto iniciado en el año 2010 por Axel Kittenberger. Una de las cosas que hice con l D fue crear un simple sistema de distribución de archivos para un CDN, un Content Delivery Network. Ese CDN recibía peticiones de archivos gestionadas por regiones mediante un servicio DNS. Según donde estabas ubicado en el mundo, te ofrecía el servidor más cercano geográficamente. Soy Rodolfo Pilas, en Twitter me puedes seguir por arroba pilasguru y te dejo un saludo. Confío en que este podcast te haya aportado para mejorar y como siempre espero tus inquietudes y sugerencias comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.